Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Alla vänner och ovänner, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 123. Jag heter som vanligt Maria Selander och som vanligt vid min sida i rutan Ingrid Karlqvist. Här är jag. Eh, ja du Ingrid, dagens huvudrubrik var ju inte sådär jättesvår att lista ut vad det skulle bli då vi nåddes av beskedet igår att Stefan Löfven kommer att avgå som partiledare i Socialdemokraterna och statsminister under Sosannas partikongress i november. Precis så, så därför fick det här programmet heta Stefans Svanesång. För det är ju så att han avgår ju inte med detsamma, så han kan ju sjunga en stund till. Mm. Mm. Vi ska försöka penetrera vad som eventuellt kan ligga bakom den här väldigt överraskande avgången. Verkar ha tagit även dem i den inre kretsen på sängen. Ja, jag har mycket ja. intressant fågelkvitter att redovisa som mm. jag inte ens har berättat för dig. Ja, ja, det det är... blir extra rafflande. Sen har vi då som andra rubrik Bästa Louise och denna Bästa Louise är ju ingen annan än Sölvesborgs eminenta kommunalråd Louise Eriksson. Mm. Mm. Hon har blivit intervjuad i Riks, vi ska kolla ett litet klipp där och vi gillar att hon är så frispråkig som hon är. Mm. Och så språkar på svenska Ingrid, det fanns ju, kommer du ihåg det här tv-programmet Språka på SVT? Ja, men jag visste inte vad det handlade om. Alltså jo. språka på svenska känner jag igen. Men vad var ja. det för någonting? Var det, det för var... att invandrare skulle lära sig svenska? Eller vad nej, var det det? Var ju, nej, kära Ingrid, det var ju tvärtom. Det var ju alltid så här, språka på serbokratiska är ju en klassiker till exempel. Just det. Så att det var ju då på deras språk och det var ju på den tiden en, liksom en liten avvikelse att, att det... Ja, så det var lite roligt därför vi ska prata nämligen om varför så många invandrare inte lär sig svenska. Mm, mm. Och vad det leder till. Ja. Men vi går rakt på tuffa kommunalrådet Louise Eriksson. Hon har varit jäkligt förbannad och många med henne ju över den här våldtäktskidnappningsaraben som fick 840 000 kronor i skadestånd. För att han hade suttit för länge i fängelse, tyckte högsta domstolen. Ja, eftersom han, det han inte kunde bevisa i de två tidigare rättegångarna, nämligen födelsebevis, fick han plötsligt fram till en resningsansökan. 
Och då accepterade högsta domstolen att oj, ja, men han var under 18 när det här hände. Ja, men då skulle han vara två års fängelse. Och sen slår JK till med att ge honom 60 000 för varje månad han satt inne för länge. 60 000! Och vi har ju konstaterat redan tidigare poddar att de som kan sina saker, jurister och andra har eh, sagt att JK hade inte alls behövt ge honom det här skadeståndet. Det är inte alls så att lagen är skriven på det sättet att hennes händer var bakbundna utan det var ett val hon gjorde uppenbarligen. Hon tyckte att, eh, att han på något sätt var värd och det här har ju då, det har ju fullständigt Alltså exploderat i det allmänna rättsmedvetandet. Mm. En våldtäktsman, en kidnappare får 840 000 i skadestånd. Ett av offren blev intervjuad i kvällsposten och hon var visserligen tilldömd 200 000 i skadestånd men hon har bara fått ut 3 000 kronor. Ja för de ska ju komma från gärningsmannen och 3 000 var allt de har kunnat klämma ur honom. Och det mest bizarra av allt det är ju att staten inte får gå in och ta det skadestånd han nu har fått och ge hans offer. Det hade ju varit mer rimligt att fördela ja. det skadeståndet på, på offer. Men nej. Så att vi ska se ett litet klipp här med Louise Eriksson när hon blir intervjuad i den här saken i Riks. Många personer har reagerat på våldtäktsmannen Damir Al-Ali som fick närmare en miljon kronor i skadestånd efter att ha våldtagit två kvinnor. Någon som reagerat starkt på detta är Louise Eriksson som skrev ett inlägg om det orimliga i situationen, vilket nu har gått viralt. Välkommen Louise. Kan du berätta mer om inlägget du skrev? Ja, nej, men det, det är såklart att man blir ju känslosam och man blir förbannad när man läser om, om det här. Och det är ju många som delar den känslan, det har man ju märkt. Det har ju varit stort i sociala medier flera dagar nu. Och då kände jag att jag ville skriva vad jag tycker åtminstone om det. Ja, för du skriver inlägget om detta är en parodi eller en rättsstat. Kan du utveckla mer kring det? Ja, det är ju ett skämt. Och det är ett hån. Vissa har ju liknat det här vid att det skulle vara nästan som en våldtäkt av kvinnan igen från statens sida. Jag kanske inte riktigt skulle uttrycka mig så, men jag förstår hur de som säger så tänker. Jag såg också den här intervjun med henne som... Kvällsposten släppte idag och det, det var ju inte utan att man blev berörd så att säga. Nej, precis. För vad, vad ger det här ut för signaler till de kvinnor som har blivit utsatta för sexualbrott tidigare? Ja, det, ja, det säger ju sig självt. Det, det sänder ju ut signaler om, om en, en flathet och, och en nonchalans skulle jag säga som som överhuvudtaget inte är acceptabel och det här måste ju få ett slut. Det är ju inte bara det här fallet utan det är ju hela tiden. Vi har ju alltså dömda våldtäktsmän som går ute på våra gator idag för att det är fullt på våra anstalter och sen gör man ingenting åt det. Jag menar ju att sådana som Stefan Löfven och Morgan Johansson de måste ju sparkas av det svenska folket. De kan oja sig hur mycket de vill i sociala medier och i vanliga traditionella medier om hur, hur hemskt det är. Men de kommer inte göra någonting åt det och då kan de ju oja sig i opposition istället så att vi kan ta tag i det här någon gång. 
då kan de oja sig i opposition istället. Jättebra. Så vi kan ta tag i det här någon gång. Ja, mycket bra. Louise är väldigt eh, tydlig, tuff och bra. Följ henne gärna i sociala medier på Facebook och Twitter för det är ofta kul grejer eh, som kommer och bra grejer som kommer från Louise. Och du och jag har ju så där lite smyghoppat så att hon kanske skulle ta över partiledarskapet i SD den dagen då Jimmy Åkesson väljer att träda tillbaka. Vad tror vi om det? Jag vet inte. Jag vet inte om det blev troligare eller mindre troligt för att de separerade. Nej. Men du kan ju visa den här roliga tweeten hon hade lagt ut där uppenbarligen, de är uppenbarligen fortfarande goda vänner för mm. hon skriver då att hon och ett annat SD-kommunalråd från Hässleholm, de har träffats och de har ett spännande tv-projekt på gång. PS, mannen bakom kameran är tusen gånger bättre på att vara partiledare än på att fota. Så det är uppenbarligen Jimmy som har tagit bilden. Och det tycker jag är bra att de är on speaking terms. Och att, men som sagt, jag vet inte, alltså jag tycker att det hade varit jättebra. Jag menar, Jimmy kan ju inte sitta i all evighet, men jag tror ju verkligen inte, alltså om han nu har chans, en liten chans, men dock en chans att bli minister mm. nästa år, så vill han ju sitta minst den mandatperioden. Mm. Men man ska komma ihåg att Louise är ganska ung, hon är ju mm. bara lite drygt 30 någonting, mm. så att hon mm. har ju framtiden för sig. Och innan vi avslutar det här lilla miniblocket så kan vi konstatera att även Katarina Janusz, vår vän, är flyförbannad på JK och Marie Hedenborg för den här historien. Ja, precis. Hon, hon har ju då tagit reda på att den här Hedenborg har två barn, varav en är en dotter som heter Antonia och är 28 år. Och så frågar hon sig, jag undrar om Marie Hedenborg skulle tycka det var behagligt om dottern blev kidnappad, drog, grovt våldtagen under lång tid och misshandlad. Skulle mamma Marie ge våldtäktsmannen nästan en miljon som plåster på såren? Tillåt mig tveka, hon menar tvivla. Tillåt mig tvivla. Mm. Ja, det är så det är. Alltså det är så långt ifrån dem. Det, är det har hänt något konstigt med de här människorna som sitter högst upp. De har tappat förmågan att identifiera sig med vanliga människor. Alltså, mm. ja, men det kan ju aldrig hända mig. Det, det är säkert något fel på dem där. Alltså, det, det, det tar dem inte. De tänker inte så att det kunde varit min dotter. Nej, det var ju någon folkpartist här förleden, jag säger det medvetet, liberal, mm. som ojade sig på Facebook för att han, nu minns jag inte vem av dem det var, om det var, det var någon av de här största Israel-vännerna i Liberalerna. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det kvittar. Han ojade sig på, tv, på Facebook över att någon bekant hade en son som hade blivit rånad. Och det var så hemskt, och hur kunde det här gå till? Och det var minst han ett fint område och så vidare. Och du, hur folk reagerade på detta inlägget. Han fick så mycket skäl även från andra politiker. Bland annat Lars Ingvar Jungman som är ordförande för Skånemoderaterna som skrev att ja, det är den här politiken ni har lobbat för just så att det är bara att tugga i sig och svälja den. Och, och detta har varit vardag för många människor i kanske 15-20 års tid. Men det är mm. först när det drabbar en bekant till politikerna som de reagerar och tycker att så här får det inte vara. Nej, Nej precis. Exakt. Då är det helt plötsligt och, så här, en, en herregösses liberal var det någon som kallade honom. Ja. 
på, på sociala medier. Ja, det, det är ganska, ganska stötande just när de också understryker det här. Vi har sett det förut ju på sociala medier. Eh, Isabel Hadley-Kamps till exempel som oh, men jag bor i ett jättefint område där villorna kostar 5-6 miljoner och nu var det någon som blir... Du vet, om man var... Mm-hmm. Okej, okay, så nu är det hemskt då. Men alla andra människor som har blivit våldtagna och rånade i... i i lite sämre områden så kallat. Och de har inte ens vett att skämmas. De skriver det rakt ut. Jag bor i ett fint område med fem miljoners villor. Hur kan det hända här? Det är samma sak som att säga att jag, jag har skitit fullständigt i det när det bara drabbade Svensson. Precis, det är ju det de säger. Ja. Men vi lämnar Liberalerna därhen och eh, går vidare till, eh, nu kan vi knyta ihop detta lite snyggt här, varför pratar de inte svenska? Det var ju faktiskt så att just Liberalerna drev det här med språkkrav en gång i tiden, kommer du ihåg det? Ja, ja, precis och då tog de, ja, de tog jättemånga röster just det valet men mm. eh, sen har de aldrig gjort någonting av det liksom. Nej. Nu visar det sig att vår tredje invandrarelev får underkänt i svenska. I svenska som andra språk. Mm. Alltså mm. märk väl att till och med för barn som är födda här i Sverige så kan man istället för att läsa svenska, läsa svenska som andra språk. Mm. Där naturligtvis kraven är mindre. Ändå så är det bara vår tredje, nej det är vår tredje som får underkänt, alltså de godkänns inte så de kan inte komma in på gymnasiet. Mm. Och då kommer utbildningsministern Ekström och kastar mera pengar på dem som om det var lösning. Det är liksom politikerna, det är det enda verktyget de har i sin verktygslåda. Det måste, de måste ha mer pengar. Varför skulle invandrarelever bli bättre på svenska för att skolan eller klassen får mer Inga. Ska de börja betala eleverna för att plugga? Mm. Ja, så jag tänker att med mindre än att varje elev får en egen språkcoach, språklär, personlig språklärare, så vet jag inte riktigt hur mer pengar skulle hjälpa. Nej, det är ju, nej, men det är bara därför att de kan inget annat. De vet inget annat. Saken är det att jag tror att det är så här. Att anledningen till att de är så dåliga på svenska. Det är för att de inte bryr sig om svenska. De föraktar det svenska samhället. Det har deras föräldrar sagt till honom att det är kuffarer och skitstövlar som bor här. Och varför skulle de lägga tid på? Och, och dessutom så har ju staten i decennier sagt att ni behöver inte lära er svenska. Ni får bli medborgare utan att kunna svenska. Ni behöver... Ska ni få rätta så får ni en tolk. Ska ni till läkaren så får ni en tolk. Ska ni till tandläkaren så får ni en tolk. Ska ni till socialförvaltningen får ni en tolk. Varför skulle de vilja... Alltså varför skulle de anstränga sig för att lära sig svenska? Nej, alltså det, det var ju så här att vi har ju pratat med ganska många gammelinvandrare om detta. Alltså som, mm. som kom på 60-70-talet, 50-60-70-talet. Och i, i det fallet så var det så att de kom hit för att jobba och då var det bara till att lära, då lär man sig svenska på jobbet. Mm. Och man var tvungen att göra det för annars så funkade det liksom inte med, alltså du kunde, kunde inte sköta ditt jobb. Nej. Men eftersom så många av de som har kommit nu senaste ska vi säga 10-20 åren inte någonsin har varit i närheten av att vara på en arbetsplats så mm. faller ju den motivationen bort. 
Och mm. även det sättet att lära sig svenska. Och precis som du säger, om vi då dessutom lägger till att man föraktar den svenska kulturen och, och inte vill ha någonting med Sverige och svenskarna och svenska språket att göra. Nej, de väntar väl bara på att arabiska ska godkännas som ett... Som ett Officiellt språk i Sverige. Mm. Men jag tror så här att ville man verkligen göra någonting. Så det första man skulle göra det var att förbjuda dem att tala något annat än svenska. Alltså definitivt på lektionerna. Men man, man borde säga att ni får inte prata om att svenska på rasterna också. När jag åkte till Mexiko för många år sedan för att lära mig spanska. Då var mm. det så på den skolan. Det var små klasser, man var max fem elever. Och... Eh, det stod skyltar överallt på skolområdet. Här pratar vi spanska. Mm. Så, så liksom, vi, vi kunde ju föra en alltså vardagskonversation efter en vecka. Ja. Och efter tre veckor där på skolan när jag kom hem så gjorde jag ett sånt test. För jag tänkte att jag skulle fortsätta hålla tag i spanska. Och gick ner på ja, vuxenskolan eller ABF eller vad det nu var för någonting. Och då skulle jag börja på termin sju. Ja. Efter tre veckors undervisning. Så det är ju väldigt effektivt. Att man förbjuder mm. dem att prata något annat än svenska. Men gud det skulle ju vara elakt mot dem. Ja fast det är det ju inte egentligen. Det är ju snällare att, att främja en mm. språkutveckling på svenska. För det ökar ju dina chanser till allt möjligt. Mm. Om du har, har tänkt att du ska bo i Sverige. Så att det, vill du säga någonting om det, det språket dumbom? Ja, det var en väldigt intressant och bra artikel i kvartal av Henrik Höjer som skriver söndagskrönikor där. Och han tar en massa exempel på när han har befunnit sig i situationer i Sverige där folk runt omkring honom på tunnelbanan till exempel, ingen pratar svenska, de pratar bara en massa andra språk. Och han menar att det här är också en sån sak som gör att man blir mer otrygg. Alltså... Om du går på gatan eller du går av tunnelbanan eller bussen och så går det några personer bakom dig som pratar på ett språk du inte förstår. Då blir man så här liksom, tänker de råna mig eller någonting. Om de hade pratat svenska så hade du ju hört vad de sa och då hade ja. du inte behövt vara rädd. Och mm. det är, jag tror att han sätter fingret på någonting väldigt viktigt som också gör att, att vi känner oss allt mer främmade i vårt eget land. Att så många runt om oss pratar på språk vi inte förstår. Ja, självklart. Absolut. Det är ju det en... en, Förutom att det är obehagligt att folk säger en massa saker runt omkring en som man inte förstår så är det ju också en markör av här är vi, där är ni. Alltså det är ju en klar avskillnad av att där de visar att du tillhör inte vår grupp och vårt gäng. Och jag kan ju berätta för dig att de personer jag känner som kan arabiska har lämnat en del ganska jobbiga rapporter om vad som sägs de här personerna emellan. (hör) När de sitter och pratar med varandra och tror att ingen i omgivningen förstår till exempel arabiska då. Det Det är inte alltid så trevligt det de pratar om. Och, Nej, precis. Och det visar ju också föraktet. Och så skriver han också att man har alltså gjort en studie vid eh, Göteborgs universitet att eh, för att man ska uppfattas som svensk, 95 procent av de tillfrågade menar att det är ganska eller mycket viktigt att kunna tala svenska för att vara verkligt svensk. 
95 procent. Detta anses vara långt viktigare än att vara född i Sverige. Det var bara 25 procent som tyckte det var viktigt. Eller att ha svenska föräldrar, 12 procent. Ja, intressant. Mycket intressant. Det säger ju allt om hur fruktansvärt viktigt det är det här med språket. Och det, och det är ju det är en sån här grej som sossar och, och andra sådana tomtar ofta snackar en massa om att ja, men man ska komma in på arbetsmarknaden, man ska lära sig språket. De säger ju ofta det, mm. men, men det händer ju mm. ingenting för att främja det. Nej, och dessutom visar ju det en undersökning att svenska som vi har sagt så många gånger är ibland är inte dugg rasistiska. Nej. För nej, att nej. allt handlar, 95% säger att om du vill uppfattas som verkligt svensk så måste du kunna svenska. Mm. Men för i Sverige behöver det bara 25% som tycker det är. Så att glöm allt det. Vi är otroligt välkomnande mot de som liksom anstränger sig och som, och, och som respekterar vårt land och vår Absolut. kultur. Absolut. Jaha, då kommer vi osökt vidare till Stefans svanesång, Ingrid. Och vad kan väl vara mer passande än att inleda detta block med följande klipp? Sverige den tid har jag funderat, för jag har, jag har faktiskt menat Fagor att det är nog det rätta att, att det tar hela mandatperioden och sen men ju mer jag tänker på det, ju mer tänker jag för partiets del också att inte halva valrörelsen ska ägnas åt att när ska han sen då ändå avgå efter valet, för den frågan är ändå relevant jag har redan fått den ett antal gånger och den är relevant om man har suttit i nästan tio år utan jag vill ge partiet en god möjlighet att utse en efterträdare som då är statsministerkandidat och som väljarna ser den här personen, vem det nu blir, den kommer att vara socialdemokratisk partiordförande under lång tid och därför också statsministerkandidat. Så det här är rätt tillfälle. Mm. Det här är rätt tillfälle. Ja, jag hoppas att vi fick se även på Youtube en liten snutt med Stefan Löfven-låten. Jag gjorde den väldigt kort för att vi inte skulle få en copyright-strike denna gången. Men vi får väl se hur det går. Det är synd, men jag hoppas att det får vara kvar i alla fall. För man, blir, ja. alltså, alltså man bara skrattar varenda gång man säger det. Det är så klämmig låt och samtidigt ja. är det ju så hemskt. Ja. Och nu har han alltså aviserat sin avgång. Mm. Och då börjar det alla genast, vad beror detta på? Ja. Och den, en av de första sakerna jag tänkte på, det är ju, är han sjuk? Mm. För han har ju sagt så många gånger att han skulle sitta kvar till 2026 och allt det där. Va? Och det, så säger de ju alltid, så det behöver man inte lägga så mycket i. Men, och då frågade jag fåglarna som säger att det finns indikationer på att han är sjuk. Men av respekt för honom, det är ju en privat sak det här, så vill jag inte berätta vad det är för en sjukdomsbild som det pratas om. Men det är någonting, han har inte mått bra. Sen är det ju naturligtvis också allt det, allt det trassel han sitter i. Jag menar, mm. under sina sju år som statsminister så har han två gånger tvingats regera på borgerliga budgetar. Ja. Han har blivit, han, som den enda statsministern i Sveriges historia, blivit bortröstad och sen fått det krångla sig in. Och vi vet alla att höstbudgeten 
står skriven i stjärnorna. För Centerpartiet säger du får inte förhandla med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet säger att vi ska ha igenom de här sakerna. Annars röstar inte vi på det. Mm. Så att jag tror nog att det fanns många anledningar för honom. Och särskilt om han då är lite sjuk också. Att känna, nej jag orkar inte mer. Mm, jag tror att du är ju liksom inte ensam om den här misstanken att det är något sånt som finns i bakgrunden. För han fick en del frågor om det på sin presskonferens också. Att är, du, är, det säk, är du nu säkert, frågade flera reporter, att det inte finns ett personligt motiv till detta? Mm. Och han svarade lite undvikande men eh, jag vet inte om han direkt sa nej ni vet hur det är med sosseministrar mm. nej kan betyda ja och så där. Det, är inte, det är inte så noga med det och jag förstår ju om inte han har lust kanske att gå in på, på sin personliga anamnes och gå igenom sin journal med hela svenska folket. Nej och samtidigt så kan han inte säga direkt nej för att om det nu skulle vara en allvarlig sjukdom mm. så kommer det ju att komma fram Mm. Ja, vi får, vi får se. Vi önskar ju inte Stefan Löfven något ont personligen såklart. Så jag hoppas inte att det är en allvarlig sjukdom i så fall utan någonting som kan kanske bli bättre om han nu kliver tillbaks. Men eh, partiet är i chocktillstånd, säger Expressens källor. Ja, alltså saken är ju den att... Expressen gick ju ut innan eh, presskonferensen. De var ju skopade lite här och var ute någon timme timme innan det blev ja. offentligt. Och det kan jag också berätta vad det beror på. Det har mm. också fåglarna berättat. Okay. Att, ja. För att det var en av mina första frågor. Hur kom det sig att det var Expressen och inte Aftonbladet, deras officiella du vet, partiorgan? Ja. Ja. Det berodde helt enkelt på att på Aftonbladet trodde man inte på uppgiften. Okay. För jag förstår så fick de tipset först. Det var en, en av de få personer, en medarbetare till en högt uppsatt regeringsledamot läckte först i Aftonbladet. De trodde inte på det och ryckte vidare till Expressen som genast publicerade. Så det är nog några på Aftonbladet som har fått lite smisk. Ja, och Lena Melin, deras politiska chefredaktör, är hon fortfarande va? Eller hur är det? Eller hon bara kronikören över tiden. Ja men ni vet, de Lena Melin. Liksom. Hon såg lätt chockad ut i de intervjuerna hon gjorde direkt när, när beskedet hade kommit och verkade liksom lätt förvirrad. Och, ja, och hur gick det här till? Och vad händer? Och, ja, ja de, hade, alltså, de lyckades hålla det i en väldigt, väldigt liten krets. Det var bara absolut, de absolut närmaste medarbetarna som kände till det. Så och det att, kan man ju tillfuga också att det är väldigt ovanligt för sossarna att de lyckas hålla, mm. hålla saker från att läcka. För det brukar de ju göra. Och det får mig att dra slutsatsen att det här har kommit ganska hastigt på. Det här är ingenting som har planerats i veckor. Utan när han nu skulle hålla det här sommartalet och säga då att han har fått lite dåliga besked om hälsan så bara bestämde han sig och meddelade då ja, den inre kretsen, verkställande utskottet antar jag. Mm. Mm. Ja, och, men så... jag de som satt i publiken, de, de, just det, det var någon som hade skrivit om det att många av dem fick ju då pushnotis från Expressen och satt och liksom han ska prata nu, det står att han ska avgå. Ja, 
Ja, det var, det var högst otippat. Jag, jag, jag skickade ju en länk till dig och bara skrev, kolla, typ och du och jag var också helt så här, va? Avgå oh, nu? Ja, men det finns kanske randiga och rutiga skäl. De andra partiledarna var ju då snabbt ute och kommenterade detta. Eva Bush var väldigt så där, oh, ja men Stefan är ändå en snäll kille och... Även eh, Tuffe Uffe var ju också ganska förbindlig. Han fick väl med någonting om att ja, han har inte skött Sverige så bra men han är ju en trevlig kille eller någonting sånt där. Mm. Och den enda som var eh, lite kritisk även i sina kommentarer i kölvattnet av det här det var faktiskt Jimmy Åkesson. Ja, precis. Han skriver till exempel det kommer att ta lång tid och läka de djupa sår som regeringens många totala misslyckanden har rivit upp i vårt samhälle. Stefan Löfvens avgång innebär dock tyvärr inte någon större skillnad för Sverige, åtminstone inte på kort sikt. Nej. Ja. Han skriver ju vidare här att eh, Stefan Löfven har företrätt sitt parti och dess politik under lång tid och tidvis under svåra omständigheter. Trots eh, att jag är starkt kritisk mot Socialdemokraterna så finns det ändå skäl, skäl att ge Stefan Löfven ett erkännande för att ha åtagit sig den uppenbart tunga uppgiften som partiledare och statsminister under så många år. Vidare vill jag från en människa till en annan önska Stefan Löfven lycka till. I sin framtida tillvaro, han var ju tvungen nästan tror jag att skriva någonting sånt för annars hade det direkt hetat att Jimmy Åkesson är helt hjärtlös, han hatar ja. Stefan Löfven och under mm. Men uh, han är ändå tydlig, med det sagt att statsministerns aviserade avgång givet en skäl som angivs av honom själv ett viktigt och välkommet formbesked från Socialdemokraterna inför den kommande valrörelsen att byta ut partiledaren och tillika sittande statsminister när valrörelsen står för dörr och alla andra partier står redo i startblocken är ett närmast övertygligt tecken på desperation från en rörelse i sönderfall. Det båda är gott för Sverige på sikt. Ja, men däremot de mest partitrogna, de har ju gått ut och skrivit saker som, jag vet inte vem det är som har skrivit det, men det står så här. Fantastiska år. Samhällsutvecklingen har varit strålande. Förutom några gnällspikar som alltid ska ta upp den ökande kriminaliteten. Sverige har utvecklats till det land vi socialdemokrater strävat efter. På alla områden har Sverige blivit bättre, tryggare och mer framgångsrikt. Stefan har varit ledande men vi har alla del i denna framgångssaga. Var stolta kamrater och njut av det samhälle vi skapat. Detta skickade Mats Skogkär ut på Twitter och skrev Dela sossarna ut gratis LSD till medlemmarna. Mm. Ja, och frågan är därför att han får direkt kommentarer här på Twitter. Måste vara ett satirkonto. Och han skriver själv, ja, jag måste erkänna att tanken har slagit mig. Och å andra sidan vet jag att sådana här människor finns. Ja. Så, att, så är det svårt att veta om man ska skratta eller gråta och skriva någon annan. Så det är okej, okay. men det är ju då med den brasklappen att det kan vara någon som trollar. Men som sagt, det finns ju människor som är av den uppfattningen. Så att det är, jag vet inte om de är på, på sociala medier. Eh, ja, här, I övrigt då, Viktor Barkron är bra eh, som vanligt. Han eh, konstaterar att det är inte mycket som eh, Stefan Löfven har fått uträttat under sin tid vid makten. Ingenting Nej. faktiskt. 
Han kallar honom för en händelserik parentes. Ja. <laughs> Men ska vi ta lite grann om vad kommer att hända nu? Mm. Alltså för att när han då begär att få bli ledigad som statsminister. Då måste hela regeringen avgå. Mm. Så att då måste det bli liksom talmansrunder igen. Och då ska den här nya, den som har valts till ny partiledare, vi ska snart komma in i spekulationerna kring vem det blir. Då måste den personen godkännas av riksdagen. Det vill säga inte ha 175 röster emot sig. Den sån här tolereras, nya. som det heter, tolereras av riksdagen. Ja, mm. Och, och det kommer nog att ske därför att centern och vänstern och Miljöpartiet såklart, de röstar antingen för eller lägger ner sina mm. röster. Se mm. och vi är då. Men sen kommer ju höstbudgeten. Mm. Och då kommer allting att rasa samman igen. Mm. Ja, precis. Men och, och ska, ska vi ta favoriterna till, det finns ju en stor favorit för, 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 framför alla andra kan man väl säga till då att efterträda Löfven och det är ju finansminister Magdalena Andersson. Hon har, inom sådana handlar det mycket om vänster- och högerfalangen och det är väldigt sådär mycket falangstrider och folk i olika läger. Men enligt spekulationerna och enligt uppgift så har Magdalena Andersson från att ha ansett kanske tillhör lite mer högerfalangen gjort en vänstersväng det mm. senaste året eller så som gör att hon nu kan tolereras även av vänsterflygen inom S. Ja, så är det. Hon har gått ut med att hon vill liksom förmögenhetsskatten ska ja, komma tillbaka och sådär. Så ja. ja, och inte minst det här med ISK. Alltså du vet det här från sparandet som hon, mm. hon ville att folk skulle börja Skatta på det, det fick hon ju inte så mycket gehör för, men var säkert eh, populärt inom vänsterfalangen i S, kan jag tänka mig. Fler mm. skatter, det är alltid bra tycker de. Ja, precis. Men fåglarna säger att Magda är reserven. Hon är skylden, skyltdockan just nu. Det vill säga hon ska skydda och vara ansiktet utåt. Och om man inte hittar någon lämplig kandidat, någon annan lämplig kandidat, så blir det hon. Kruxet är att hon inte vill. Hon okay. är vara en politruck och inte helt populär. Och, och vi har ju också sett uppgifter på att hon och Annie Löv verkligen inte går ihop. Att när, Annie, när Magda och Annie skulle förhandla budget så eh, blev det bara liksom... Ja, catfight. Så att yeah. Annie sprang till Stefan och sa nu får du prata med Magdalena. Och så fick han göra det. Så att, eh, nej. Och då kan man fråga sig, varför vill inte hon då? Mm. Alltså det är ju inte helt ovanligt att en finansminister blir statsminister. Vi har ju Göran Persson till exempel. Och då, då kan man ju liksom... Man kan ju hela regeringen och framförallt kan man ju budgeten och det är ju bland det viktigaste som finns. Men du ska också få veta det att som finansminister är man inte alltid så populär bland de andra ministrarna. För det är ju finansministern som säger att det blir inga mer pengar till ditt departement det här året. Mm. Mm. Så, liksom, alltså finansministern har ju stor makt. Mm. 
Okej, okay, då säger jag så. Okej, okay, om det inte blir hund då, va, så vad, vad kommer att hända nu? Jo, det är ju så att det är redan har det brutit ut ett visst inbördeskrig. Ett uppror mot valberedningen, Karin Jemtin, Dirty Dassen, Sveavägen 68, politiska kommissariemaffian. Det finns de här reformisterna. Um, vad heter han? Eh, Daniel ja. Ja, då, ja, ja, ja. Han har ju skapat en, en grupp vänstersosa som man kallar för reformisterna. Och mm. han var ju med i gårdagens agenda. Och där sa han så här. Men den här gången måste det bli en öppen. Alltså valbredningen kan inte bara sitta och hålla och så bara komma med ett enda namn. Det måste, vi måste se vilka som vill och vilka som kan kandidera. Så vi får en öppen och genomlysande debatt. Och det blev inte populärt att han stod och sa det i agenda. För det är det sista Karin Jämtin vill. Och då undrar kanske några så här. Karin Jämtin, vad har hon med saker att göra? Hon sitter som sidachef. Hon styr Sosepartiet. Mm. Hon, hon, hon sitter där för att hon vill ha den posten. För att hon vill inte vara inne i hetluften. Men det är var hon det som hon... styr Dörterdassen och alla de här. Var det inte hon och någon annan som rent handgripligen trängde in Stefan Löfven i ett hörn och inte släppte ut honom ur rummet för att han hade tackat ja till partiledarposten? Precis så. En gång i tiden. Så ja. att det är hon... Det hon vill, det är ju att de ska göra så. Att de ska, de ska bestämma sig för vem de vill ha. Och så ska de övertyga den personen. Och sen ska detta bara meddelas. Och så ska liksom, vad heter det, kongressen då bara applådera detta. Och det är så mm. sossarna brukar göra. Så det är verkligen inte populärt att sonen stod och sa att här ska vi ha en genomlysning och sådär. Mm. Mm. Men de, de vill ju ha en kvinna. Mm, de vill ju det. Och då, då ligger ju Magdalena Andersson bra till, men som sagt vill hon, det är frågetecken för det och det finns lite andra frågetecken kring Magdalena Andersson som vi kanske inte behöver gå in på, men mm. det finns andra saker som talar emot henne kan man, kan man säga. Ja. Säga. Mm. Jo, det finns ett par stycken som har kommit upp, säger fåglarna i diskussionen och en av dem är den här Aida Hadzjalic. Mm. Hon var ju minister i en kvart eller någonting. Mm. Och sökte hon fast för rattfylla eller ratt och nykterhet. Och så fick hon avgå. Och sen har man ju knappt hört talas om henne. Hon har något, något bra jobb eller så. Men alltså, hon har för liten bas i partiet. Hon skulle kunna bygga bas. Men mm. hon är ung och sådär. Va? Så att, nej, vi kan, nog, vi kan nog räkna bort Aida. Mm. Då har vi Ylva Johansson. <laughs> ja. Även kallad den blinda elefanten. Eh, och, och, och det finns också att säga, ja men hon är en marionetta henne. Kan man dupera och styra eller, eller professionellt guida till fördel för partiet? Så jag fåglarna. Ja, när du framkastade det igår så sa jag aldrig i livet. För det kommer inte högerfalangen att gå med på. Ulva Johansson är ju gammal kommunist. Och eh, jag tror inte på det. Och det så, hon, är, hon har... Rätt mycket osympatiska kvaliteter så där rent allmänt. Så nej, jag tror inte på det. Och sen var det ju då Lena Hallengren som du och jag hade på tapeten igår också. Ja, men hon, hon, det... hon har ju bröstcancer. Ja, hon blev ju, hennes popularitetssiffror stack ju iväg uppåt nu under coronapandemin av någon lite halvt obegriplig anledning. Men, men, men så är det i alla fall. Och hon hade kanske eventuellt kunde man säga det där här med hennes sjukdom då som gör att man ja, 
det är kanske svårt för henne att bli partiledare när hon är, ändå har en allvarlig putum. Ja, och sen är det ju inte så många andra som skulle kunna... Kvinnor, nej. Mm. Så hur har vi det med männen då? Vad kvittrar fåglarna om dem? Ja, då säger de så här att eh, det är ju Damberg som ligger bäst till. Mm. Alltså Morgan Johansson är avskydd. Ja, ja. Även, även internt. Ja, ja. precis. Så att, och du vet Anders Ygeman, han har ju varit helt borta. Man ser aldrig till honom. Han har någon, någon fjantig ministerpost. Mm. Digitalminister eller vad det nu är. Ja. Alltså, Så att han går bort. Ardalan Shekarabi har ju tydligen kampanjat själv väldigt intensivt för mot partiledarposten. Men det är tydligen inte populärt inom Sosan att göra det. Man ska inte visa så tydligt att man Nej. vill det. Nej, det ligger honom i fatet. Och för övrigt så är han inget att ha, säger fåglarna. Han är bara där som ett alibi för invandrarväljarna. Mm, mm. Mm. Han har ju annars visat på sociala medier att han har varit lite mer förbindlig och rimlig i, sina, i sitt eh, twittrande och facebookande än de andra sosarna. Du och jag har ju spekulerat i tidigare att kan det vara så att de kon- försöker kontrastera Shekarabi mot Mogge och s- kolla vilken stil som mm. flest nappar på och sådär att det fanns något. Men jag, jag vet inte. Det kan också bara vara en fasad av något slag. Jag har ingen aning. Han har ju där också som ligger honom i fatet att han faktiskt... Eh, Fuskade med SSU-pengar och han var ju illegal i Sverige när ja. han kom hit och lite sånt där. Och det är väl inte, ja jag vet inte hur pass allvarligt man anser att det är nu men det ser inte jättebra ut på CVN. Så att, Nej men då, hade, då borde han inte blivit minister från första början så att det hade de kanske kunnat svälja. Men nej, han, har, nej det, han, är inte, han är inte partiledarämne så att säga. Mogge har sin bas men han anses ju då vara en arrogant skithög och, och han är ja. inte populär i partiet. Även det finns många som tror att Strandhäll skulle kunna slipa av en del av hans hörn och de skulle kunna... Ni är ju ännu galna när han är så du... Ser jag inte hur det skulle Nej, gå till. Jag tror att kontentan av detta är att om nu inte Magdalena Andersson motsträvigt accepterar den här, som hon egentligen inte vill ha enligt mina fåglar, mm. för hon har det bra när hon sitter på finansen. Mm. Och hon vill inte ha det som vi har bara om innan, att hon har en del sidor som hon kanske inte vill komma fram och då är det inte bara om man alltid och allt söker ljus på sig. Nej, nej visst, visst. Så att då är Mikael Damberg den mest troliga. Även om han nu då inte är en snippbärare. Är det någon som har använt det ordet? Ja, jag såg det på Twitter idag. Alltså jag blev galen. Som om man bor omkring på sitt könsorgan. Nej, ja. och, sen är det, och sen är det ju så också med Damberg, Inger, bara snabbt att han har en massa gamla konflikter. Från eh, ja, SSU-tiden och... Eh, som har hängt med och han tillhör ju den mm, mer, alltså, den mer extrema högerfalangen kan man väl säga inom S då va? Alltså med S-mått mätt. Ja. Plus att han har en massa gamla fiender sen, sen SSU-tiden och framåt. Så han, han har ju tidigare ansetts var, han var ju lite intresserad av när de till, när, när det till slut blev Löfven. Ja. Men då, men då ansåg också han ju var omöjlig på grund av alla de här inbyggda konflikterna som ligger och skvalpar. 
som, som det gör alltid och har gjort i alla tider i det här partiet. Och de där striderna ja. börjar i SSU ja. och sen ja. fortsätter de hela vägen till Rosenbad. Men det finns en sak som jag inte har sagt ännu och det är att det fanns en viss kritik mot Stefan Löfven som också kan ha hjälpt honom att fatta det här beslutet. Mm. Och det var för att han var en hedersman som vägrade utnyttja hela den socialdemokratiska maktapparaten läs Sapo Säpo mm. med mera mm. att kväsa och sätta dit Noshi Dadgostar så att hon skulle veta sin plats och veta ut när hon då gjorde den här lilla revolutionen och då ja. säger man vad då vad skulle de Ja men, de, ja, men liksom, du vet, bara doxa och liksom prata med alla och få fram någon mindre skandal där hon, vem, vi vet att du har haft sex med den här personen på partikansliet. Mm. Och det behöver inte ens vara sant. Men Nej. att de skulle liksom hota med detta för att få henne att dra tillbaka misstroende att det här att hon sa att hon skulle rösta ner regeringen. Och jag måste säga att jag tycker det hedrar Stefan Löfven att han vägrade göra detta. Men detta har han alltså fått kritik för i partiet. Det låter ju helt galet. Men det skulle ju inte vara första gången Susanna gjorde sådana saker långt därifrån. Så att, men du, vi måste ju hinna med lite om storhetsvansinnet storhetsvansinnet yes, ja. inom parentes tid. För, för de lider ju av det här med sin makthunger eh, och sitt, sitt upplåsta sin upplåsta självbild och allt det här. Det är ju någonting som inte alltid tjänar dem faktiskt heller. Nej, verkligen inte. Och eh, det ser ju då ut som alltså Vänsterpartiet, just för att Stefan Löfven inte kväste Norsidadgostar, så går ju Vänsterpartiet nu som ett tåg i opinionen. Och mm. det är naturligtvis besvikna sosseväljare som tycker att nej, Stefan Löfven han har bara liksom kört en massa högerpolitik. Han väck ner sig för Annie Lööf och sådär. Så att de tycker att hon var en frisk fläck när hon gjorde det. Och det finns ju till och med statsvetare som pratar om att Vänsterpartiet kanske till och med kommer att gå om Socialdemokraterna vad det lider. Och vi vet ju att runt om i eh, Europa så är det ju många socialdemokratiska partier som, som ja det finns de som har gått under och det finns mm. de som är nere och skvalpar på 5-6 procent. Så det är inte alls en omöjlig utveckling. Det, det är, man kan ju tänka sig att det är så här att i väldigt all, allvarliga tider kan man säga så, dramatiska tider mm. med, med mycket allvarliga samhällsproblem så kan vi säga så vill eh, de flesta väljare ha mycket mycket tydliga alternativ yeah. och då är Vänsterpartiet ett tydligare alternativ för vänsterväljare precis som SD mm. kanske är för högerväljare då eller så här va? Mm. Och, och då har man ju ofta pratat om liksom att precis som att det är då de här bistra tiderna som gör att folk radikaliseras Ja, det kan man ju säga på sätt och vis. Alltså det, 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 folk, folk vill ju att någon ska vara tydlig med vad tänker ni göra åt alla de här allvarliga problemen och inte då hålla på med en massa sådana här kohandlar och uppgörelser och så vidare som gör att hela politiken går i baklås. Ja, och det är ju många som har konstaterat att Stefan Löfvens enda triumf det är att han spräckte det borgerliga samarbetet. Men det kan också ha varit det som... som 
blev slutet för sosarnas prenumeration på makten. Därför att de, de gav centern och liberalerna så mycket som de hade hotat med att en borgerlig regering skulle göra. Och nu satt Stefan Löfven och genomförde det. Även om han har drängt det mesta i såna här du vet, utredningar och så, så är det ju mm. ändå så att de har fört en politik som har varit betydligt mer borgerlig än vad de gick till val på. Mm. Och apropå då det allvarliga eh, läget i Sverige och i västvärlden överhuvudtaget men nu är det ju, handlar det ju detta programmet mest om, om Sverige så har eh, Peter Springare skrivit en intressant krönika i Bulletin där han tar upp eh, det här med tystnad, tyst, tystnadskulturen. Nu höll jag på att göra en sån kajan om ni minns hippie. Den här rapporten som du och jag har pratat om som kom i Göteborgs stad för någon dryg vecka sedan som visar att det finns en utbredd tystnadskultur bland tjänstemännen i stan som gör att de här genkriminella kan härja ännu mer fritt därför mm. att alla är så rädda för dem och de anställda är förutom att de är rädda för de genkriminella så är de också rädda för att få själv från sina chefer och cheferna är rädda i sin tur på att ge politikerna dåliga nyheter. Ja, precis. Så det är att... en ond cirkel. Så läs den. Mm. Han är ju jättebra Peter Springare. Och Henrik Jönsson tar också upp den här rapporten och vad det leder till vilka enorma problem Sverige får på grund av detta. Vi ska se ett, ett klipp från hans lördagskrönika. Enligt Sveriges kommuner och regioners sektionschef för demokratiområdet Lena Langlett är denna typ av tystnadskultur inte isolerad till Göteborg utan förekommer nu på många håll i den svenska förvaltningen. Man håller därför på att ta fram en nationell rapport med förhoppningen att i framtiden kunna bemöta denna skenande utveckling. Det har blivit vanligare att anställda i kommuner utsätts för otillåten påverkan för att till exempel fatta felaktiga beslut eller avstå från kontroller. Det menar Sveriges kommuner och regioner som nu ska göra en fördjupad undersökning med 30-tal kommuner om problemet. Som konsekvens säger sig Socialdemokraterna i Göteborg inte längre lita på förvaltningens tjänstemän och vill som konsekvens introducera en funktion för så kallad visselblåsning om missförhållanden. Vi kan uppenbarligen inte lita på att alla chefer ger oss en korrekt bild, säger gruppledaren Jonas Atenius. Det ironiska är att denna förgiftade, undfallande och genompolitiserade förvaltningskultur endast har kunnat växa fram på grund av att den efterfrågats politiskt. Myndighet efter myndighet har omstrukturerats av politiserade tjänstemän och tjänstemän har på alla nivåer otillbörligen installerats på ideologisk grund. Man har av opportunistiska skäl flagrant gjort sig av med tjänstemän som inte tjänat ens egna kortsiktiga politiska syften. Man har gömt sig bakom tjänstemän för att undvika att behöva stå till svars för kritiska beslut och man har ignorerat tjänstemän när deras slutsatser inte passat regeringens politiska behov. Man har flyttat kontrollen över vissa frågor närmare regeringen för att lättare kunna kontrollera dåliga nyheter och samtidigt flyttat ansvaret för krishantering längre bort för att inte behöva stå till svars. Att förlägga ansvaret för Sveriges nu katastrofala tystnadskultur på kommunerna är direkt ohederligt när hela det svenska politiska etablissemanget under decennier 
genomsyrats av ambitionen att sätta bilden av Sverige framför det verkliga Sverige som man gradvis har förlorat kontrollen över. Ytterst kan den svenska managementsituationen nu jämföras med det ledarskap som gav upphov till Tjernobylolyckan. Där lager av tystnadskultur, kompakt rädsla för repressalier och institutionaliserade behov av politiskt friserad information genomsyrade varenda steg i en process där varje individ endast önskade frisvära sig själv från ansvar. Vilket ytterst resulterade i en av historiens största katastrofer. Sammantaget utgör allt detta ett tragiskt monument över Sveriges kollektivt maladaptiva beteende. Där grupptänkande utestänger oönskade perspektiv. Där optimistiska lögner dränker kunskap om verkliga problem. Och där tystnadskultur förhindrar obekväma sanningar ifrån att sägas. Detta tillstånd prioriterar upprätthållandet av bilden, föreställningen och idén om Sverige som en progressiv utopi framför det verkliga Sverige. Vars problem inga ledes längre begränsas till att kejsaren skulle vara naken. För utan fungerande integration, utan förmågan att upprätthålla svensk lag och ordning och utan ens en fungerande förvaltning står nu hela Sverige i bara mässingen och hela världen ser det. Mm. Bistra sanningar där från Henrik. Ja, och eh, jag tycker det är en väldigt bra liknelse med Tjernobyl. Där ingen vågade, där liksom, det var så toppstyrt så att de som faktiskt begrep någonting vågade inte säga det till sina högre chefer som, som absolut inte ville rapportera det upp till högsta sovjet. Och så mm. blev det så här. Problemet med Sverige är att vi inte exploderar. Alltså Sovjetunionen kollapsade ju kort efter detta därför att man såg att det här leder ju till fullständigt haveri. Men det är klart, om nu regeringen inte lyckas få ordning på det här med cementa och elkrisen bryter ut, då har vi snart något som åtminstone påminner om Tjernobyl därför att det det kommer då att bli uppenbart för var och en att sossarna driver Sverige mot stupet. Mm. Ja, och det, det, det kanske är lättare för en del svenskar att protestera och göra uppror när det gäller sådana frågor som elkris och bygg, byggkris och så vidare. Jag vet inte om, om, om det är så att många svenskar är skiträdda för att ta, liksom, ha någon slags åsikt om invandringen. Så att jag menar, du och jag har ju pratat om det i andra poddar att 
Vi tycker många gånger att folk reagerar på så konstiga saker. Det har hänt mm. mycket, mycket värre saker tidigare. Mm. Och det blir de inte stört förbannade över. Men däremot om det är liksom... Ja, men det har varit som det här med plastpåsarna då. Va? Ja. Det blev folk helt vansinniga över. Och där satte svenskarna ner foten. Och, Nej, min sann slutade köpa plastpåsar. Och, och var hur kreativa som helst kring det. Ja. Och bensinupproret och sådär. Ja. Men det här med att deras egna barn blir förnedrade rånade och våldtagna det väcker ingen men det är ju också det att det drabbar ju inte alla samtidigt det här med plastpåseskatt och bensinpriser det är någonting som alla samtidigt upptäcker och det är väl mm. det som gör att det blir så stark rörelse i det mm. Ja, vi får se vad som händer Ingrid, jag Mm. Jag är fullständigt övertygad om att vi kommer att fortsätta det här samtalet på fredag. Men nu är det hög tid för vårt stående inslag som kallas Sprutnytt. Och därmed så säger vi hej då till alla som tittar på Youtube. Vi måste klippa bort det här inslaget annars får vi vår Youtube-kanal Hopp för Sverige nedstängd och det vill vi inte. Så att gå in på ingridochmaria.se, där finns hela programmet via Nontube och eh, Rumble att titta på. Det. Så får ni se även det här inslaget. Ja, vad är det som har hänt nu? De jo, först så vill jag berätta om två mejl som har kommit. Det är Sofie som har släkt i Frankrike och hon säger att det är fruktansvärt där nere. Den här brorsdottern. Som bor där. Hon, hon har blivit av med sitt jobb för att hon vägrar ta sprutan. Dottern som är åtta år får inte gå till skolan. För hon har inte heller tagit sprutan. Så de, de, de växer tydligen åttaåringar i Frankrike. Hennes mormor som har cancer vägrades vård om hon inte tog sprutan. Och både hon och morfars bankkonto spärrades. Så de var helt enkelt tvungna att ta giftet. Snart kommer det ännu hårdare regler där. Eftersom de inte får resa utan covidpasset så ska de försöka rymma hit till mig i Sverige. Men jag tror att det kommer att bli likadant här i Sverige. Jag tror att, om jag bara får skjuta in mm. en grej, så tror jag att Sofie menar att den åttaåriga dottern får inte gå i skolan för att mamma inte vaccinerar sig. Så kan det vara. Så jag tror det att det är så ja. hon menar. För än så ja. länge är vi väl inte riktigt där att de vaccinerar åttaåringar. Så att tolvåringar. Tolvåringar, ja men inte åttaåringar. Så jag tror det är så hon menar. Men fortsätt. Ja, ja nej, men det är nog helt rätt. Eh, och sen har vi Kenneth som skriver att han har en kollega som åkte för att få sin spruta nummer två. Och han väntade en kvart och sen... Alltså när han har tagit den så ska man sitta en kvart då för att ja, man kan bli yr och så. Och då gick han därifrån och satte sig i bilen. Men han började känna sig konstig och vände då om. Och när han kom tillbaks in på vårdcentralen så kollapsade han i foajén. Det enda han minns är att det var några röster och några figurer som stod runt om honom. Och så slocknade han igen. Nästa gång han vaknade låg han i, i sjukhussängen. Han hade drabbats av en allergisk chock och han ligger fortfarande kvar på sjukhus men man får inte ner pulsen. Hjärtat slår som en slottermaskin. Stånghammare brukar man väl säga men det kanske går bra med slottermaskiner också. Ja, ja. Och jag menar det här alltså, vi har ju pratat om det innan men det är ju det att det är så få av de här historierna som kommer ut därför att mainstream-medierna vägrar skriva om det och eh, eh, vad ska man säga folk 
så de kanske skäms för att berätta om det. Eller så är de rädda för att de ska bli du vet, anklagade för att hitta på eller vara kvarulanter eller någonting sånt. Mm. Ja, och jag kan mycket väl tänka mig att det är så här, ja men om du, så vidare du inte liksom har dödliga biverkningar så håll snattran för annars så kan folk bli rädda och då tar de inte sprutan. Mm. Um, vår vän Julia Cesar har ju i vanlig känd stil skrivit en skitbra artikel om just den här liksom konflikten eller vad ska man säga, inte konflikten, men, 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 men det jobbiga med det här att vara som du och jag och Julia också för den delen och, och en hel del andra och vilja lyfta all information som finns men som inte rapporteras av mainstream media. Det, det är så smärtsamt och så jobbigt när man då stångas med va, va, vaccinivrare därför att de är som nyreligiösa i sin ja. tro på det här och du och jag har ju precis haft en lång lång eh, twittertråd med en person som, som är liksom som dyrkar sprutorna mm. Mm. Eh, och det, det kvittar vad vi säger känns det som det kvittar vad han var själv lite sådär perplex över att oj nu har det kommit Kolla här, det har kommit en massa forskning att ivermektin är en jätteeffektiv behandling mot covid-19. Ja. Men trots det så kan han inte lägga ihop ett plus ett. Och trots att jag tog en skärmdump, Ingrid, från mm. amerikanska läkemedelsverkets hemsida där det uttryckligen står att finns det andra behandlingar så kommer vi inte att ge nödgodkännande. Det står smart på vitt, det är bara att ja. läsa innan. Ja, jag vet, jag har också försökt diskutera med den här personen. Och det spelar ingen roll för att han twistar till det på något sätt. Ja, men alltså det är klart att Big Pharma, de är kapitalister, de vill ju tjäna pengar. Men, och, men hallå, ser du inte att de har så medvetet låtit människor dö för ja. att få nödgodkännande för sina sprutor? Det är ju inte kapitalism, det är ju... Någon, det är ju monströst. Det är försökt... folkmordsaktigt. Ja, ja, ja. Han försökte ju säga också att ja, men det här med ivermektin, det var inte känt när nödgodkännandet eh, kom. Och så. Det, var, det var det visst, det var det flera som påtalade. Och framförallt är det så att om det skulle framkomma nu så borde man egentligen enligt reglerna avbryta det här experimentet. Då. Om det nu skulle framkomma att japp, ivermektin är en jätteeffektiv behandling så, så upphör, om jag förstår det hela rätt, eh, nödgodkännande. Och vi ska se ett litet klipp med eh, mRNA-uppfinnaren Robert Malone alldeles strax där han pratar om hur obegripligt allt det här är som händer. Ja. Kring. Men jag vill bara... Ja, jag skulle bara säga att vi pratade om Julias artikel ja. och vi kanske ska slutföra bara vårt resonemang. Kan inte du läsa upp lite av vad hon skriver? Jo. Hon, hon gör en ganska halsbrytande jämförelse mellan eh, afghanpolitiken och liksom Sveriges eh, eller folks inställning till sprutorna. Ja, och hon menar att eh, den gemensamma nämnaren det är det att vi måste nu acceptera att vi kan inte hjälpa Afghanistan. Det är afghanerna själva som måste göra det. Och hon menar att det är ungefär detsamma med sprutivrarna. Mm. Vi har försökt att informera dem, men nu måste vi helt enkelt bara, okej, okay, ni vill inte veta. Och så skriver hon så. Att bära på kunskap som inte går att dela med andra är tungt. De flesta normalt funtade människor vill ju hjälpa och skydda de människor som står oss närmast. Men vad gör man med de som kräver att få kasta sig ut för stupet och inte vill lyssna? Vi lever i olika världar 
och är splittrade. Vilket passar makthavarnas intentioner perfekt. Mm. Och det är, det, det är liksom där den här frustrationen. Det är inte så att jag vill att jag vill att människor som har tagit sprutan ska säga Åh nej, jag, du hade rätt och jag hade fel. Men det är tungt som hon skriver att, 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 att bära på kunskap som man inte kan dela med andra. Men det är ja. kanske så att ja, det går, alltså det går inte. Vi får fortsätta att tala om vad vi hittar och vi ja. har aldrig någonsin anklagat någon av er som har tagit sprutorna. Det är helt upp till er. Men ni måste ändå förstå den liksom sorg det innebär att, att sitta med, här, med den här kunskapen Och inte kunna rädda de som står i närmast därför att mm. de vägrar och tror det. Mm. Ja, men jag, jag är ju av den, det, det är jättesmärtsamt Ingen, men jag, jag är ändå av den mycket starka uppfattningen att det måste vara upp till var och en. Precis som de inte ska, ska tvinga fram de här covid-passen och, det, och tvinga oss som inte tar sprutorna till olika saker så ska vi inte tvinga de som har tagit sprutorna till saker heller, utan var och en, det vi gör det, vi, vi förmedlar information som vi får till oss, sen är det upp till er att göra vad ni vill med den, bearbeta den informationen på det sättet som ni eh, tycker passar. Men vi ska se ett litet klipp här med Robert Malone när han är hos, eh, oh vad heter han som är så himla rolig, eh, Trumps. Mm. Steve Bannon. Ja, Steve Bannon. Innan vi säger det. Så det, det bizarra är att trots att man nu har kommit ut med att ja, oj då, ja, men Ivo McTeen fungerar ju alldeles utmärkt. Så sa du så att då borde man ju dra tillbaka nödgodkännandet. Det är tvärtom så att FDA, det amerikanska läkemedelsverket, kommer antagligen redan idag att ge Pfizer ett fullt godkännande. Alltså det är inte då nödgodkänt längre utan det kommer att bli fullt godkänt. Och det är det som Robert Malone och Steve Bannon pratar om. Varför gör de det? Och det har ju visat sig att Pfizer bara är 39% effektivt mot Delta-varianten. Yeah, and also giving cover to the universities and to the various businesses and to the hospitals to enforce vaccination. You've also got a lot of revolts going on with nurses right now and healthcare personnel that are not happy about being forced to take a vaccine that only provides about 39% protection. The, the, the fold efficacy for protection against infection is about 39% with Pfizer. 39%, that is in the, that's in the Forbes article, correct? Correct. Can we pull that Forbes article up? Let's pull the head. I want to make sure everything that Dr. Malone's talking about here is backed up by either research or a news story that cites a fact. So walk me through, how do you get FDA approval? Look, I'm a simple guy. I don't understand. How do you get FDA approval on something that's only got 39% efficacy? I I don't understand the logic. Uh, it it This is not a particularly effective vaccine. I think they're going to cover by saying, well, it's protecting against death and disease, even though it's not protecting against infection and spread. Walk us through that again. So there's the, this disease has two parts to it. There's the virus infection, replication, and transmission. That's separate. The disease is your body's hyperinflammatory response to that. And so uh, this vaccine is, and remember, unless you're really elderly, your probability of getting disease or death is in, in the range of 0.001%. 
okay? It's extremely low. Your event rate, if particularly if you're under 50. If you don't have some comorbidity like diabetes or bad or, heart. Or morbid obesity or something yes. like that. Uh, so, so they've got a problem. What they do is they aggregate the deaths and disease across the whole population when the truth is it's all clustered in the, in the elderly and those with high risk. So these vaccines are not protecting against the infection very well at all. It's still spreading. That's the importance of that CDC slide deck that was leaked to the Washington Post, yeah. which is that they show clearly, and that was assuming an even better efficacy for infection than exactly. that is now being shown. They showed clearly, even with the best practices of masking and 100% vaccine uptake, they cannot stop the spread of Delta. It will infect it will spread no matter what they do. Now, what they haven't done is enable therapies for people that can be applied uh, in outpatient environment, and that's what we really ought to be doing. But we'll talk about that later. We're gonna talk about those are solutions. Uh, one question I wanna ask Patrick Wood to stay over. We're gonna get everything jammed into the second hour. Um, if they come up with FDA approval on Monday for Pfizer, what does that mean for Moderna and the others? Is that, are they gonna stop trying to push that? Or, that is an excellent question. Well, I and, mean, how do we do this when uh, one is approved and then the most controversial is always the one that you're the, you're I, the, you're the, you're the, you're the lead scientist that invented it, the messenger RNA, yeah, what, I, what, is it, what I, happens? I, that is exactly what's been on my mind is what happens if they approve Pfizer and they haven't approved the others. In theory, that should make it so the others can't be used. This is my point. Look, this is not my line of country. But correct me if I'm wrong, if FDA approves a vaccine, doesn't that make all the other experimental ones, although on emergency use, should be full stop, full engines all stop, until, and you just push the Pfizer? That's the way I read the emergency use authorization guidance. And furthermore, that EUA guidance says the efficacy has to be 50% or greater for EUA, which we're not meeting right now. Well, how can you get, but by the way, the, is, is the 39% the is off which one? Is that off the, is that off the Pfizer? Pfizer? So how can you get, if 50% for emergency use, uh, how can you have something that's 39% that gets full approval? I, 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 it sure seems like the rules just don't matter anymore. Det verkar som att reglerna inte spelar någon roll längre, säger Dr. Robert Malone, som alltså är en av forskarna bakom mRNA-tekniken. Ja, den forskaren som hittade på allt det här uppe. Ja, de var väl flera inblandade, men han var väl drivande på något sätt. Ja, men, jag tror det. Han vet han pratar om. Och, alltså, dels är det då det här, va? att alltså, delta-varianten, där skyddar vaccinet bara till 39 procent. Och det är, ju, det är ju väldigt uselt. Alltså, mm. varför skulle någon överhuvudtaget kom, gå ut med en spruta som har så dålig så dåligt skydd. Men det andra intressanta frågan det är ju när Steve Bannon frågar fast om nu Pfizer blir helgodkänt ska de andra som bara är nödgodkända ska de ens få finnas kvar då? Det verkar mm. ju dåligt liksom. Ska, man, ska, ska inte alla bara få det som nu anses säkert? Mm. Ja, nej, det ska bli intressant att se hur de ska hantera det. De här 39 procenten, det är alltså då eh, skydd mot eh, smittspridning och att bli smittad. Eh, men sen så säger de, och det konstaterar ju Dr. Malone också, att ja, men de satsar mycket på att säga nu att det skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Det är det som är grejen som har bör- fått börja backa från det här att få in- initialt så... 
så, så sa man väl att det även det skulle, inte, det skulle skydda mot smitta. Men då har vi ju sett andra läkare säga att det är ju inga vacciner som gör. Nej, precis. Men politiker och medier gick ju ut och bassonerade ut detta. Det var därför vi alla skulle ta oss på Vi skulle ta vårt samhällsansvar mm. för att mm. vi skulle komma ur den här pandemin. Därför mm. var det viktigt att alla tar sprutan. Men nu när de då har börjat att liksom glida på det och liksom, nej nah, men det är, det är mest det för att man inte ska bli så sjuk. De som har tagit sprutan, de har också nu ändrat eh, argumentation. Men mm. ni har ju vetat hela tiden att det skulle inte stoppa smittan. Men jag kommer att få en lindrigare sjukdom, jag kommer inte att dö. Ja, och det, och det är ju så töntigt att de försöker ha, få det till det nu, att de, de har aldrig sett att det skulle vara effektivt mot smittspridning. Jo, det har de, för det var därifrån det argumentet kom, att alla måste ta det för att, för att vi skulle stoppa smittspridningen. Mm. Men som du och jag också har konstaterat innan så är det ju så att Okej, okay, men om, om nu en massa vaccinerade ändå blir smittade och kanske då inte märker att de är sjuka så mm. smittar ju de ännu mer mm. än ovaccinerade som märker av smittan mer. Aj, det, är så, mm. det, är så, det är som han säger här, Robert Malone, liksom, att det är obegripligt. Det går inte att hänga med i en sån Det är ja. ologiskt alltsammans och det beror på att det är ologiskt. Mm. Mm. Alltså, ja. Men nu ja. har vi ju dragit över igen och- och därför så har vi nu kommit fram till själva avslutningen och då vill vi säga att om ni tycker om det ni har sett och så får ni ju hemskt gärna gå in på ingridomaria.se och kanske Swishanslant, sätta in på bankgiro, använda donorboxen, gärna bli månadsgivare eller medialink-knappen för lite mindre belopp så hjälper ni oss att kunna fortsätta vårt Sverigeredande världsreddande opinionsbildande arbete. Folk tror att våra huvuden har svält upp som ballonger. Vi tror att vi ska rädda världen. Det är för att det är roligt att säga ja, ja, det. Ja, ja. ja, det är lika bra att säga det. Alltid någon som inte förstår att man skojar kanske. Eh, ha en underbar vecka allihop. Så ses och hörs vi igen på fredag om Gud vill och Gud välsigner alla. Gud välsigner allesammans.